0: Bonjour, je suis Emilia Mick, Dax Coaching, et aujourd'hui je vais vous parler du flow. Le flow, qu'est-ce que c'est C'est euh, une activité où vous êtes totalement concentré, vous êtes tellement à fond dedans que vous ne voyez pas le temps passer, que euh, vous vous sentez bien, que c'est un moment plaisant, où vous êtes content de ce que vous êtes en train de faire et où euh, vous avez l'impression que, euh, que vous performez que vous pouvez même vous dire « Ah, je suis vraiment très fort » ou « C'est excellent ce que je suis en train de faire », ce type de pensée. Le flow, c'est un concept qui a été mis en avant par Miyali Xixen Miali. C'est un psychologue hongrois qui a émigré aux États-Unis et qui, pendant un temps, a été directeur du département de psychologie de l'Université de Chicago. En français, le flow, on a traduit ça par l'expérience optimale. C'est vrai que ça fait un petit peu « expérience après la mort » ou « secte », mais bon, c'est la la traduction qu'ils ont choisie en français. Comment est-ce que ce concept a été euh, découvert par euh, Miali Xixen Miali En fait, il a mené une étude pendant plusieurs années sur des milliers de personnes, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde, et euh, majoritairement, je crois, au Canada et en Italie. Et comment est-ce qu'il a fait cette étude Il a fait des interviews, il a fait des questionnaires et les personnes, ce qui était très moderne à l'époque, en fait, disposaient d'un pager qui sonnait plusieurs fois dans la journée, donc que ce soit pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs semaines. Et à chaque fois, ils devaient répondre à un certain nombre de questions sur les activités en cours, ce qu'ils avaient fait dans la journée, comment ils se sentaient, etc. Les premiers résultats de cette étude, en fait, ont révélé deux choses. La première, c'est qu'il euh, y a une vraie similitude euh, d'expérience optimale décrite par les gens, alors même que les activités qu'ils étaient en train de faire étaient vraiment différentes. Ça pouvait être euh, quelqu'un en train de jouer au football et euh, une autre personne euh, en train, par exemple, de faire des mots croisés. Le deuxième résultat assez étonnant, c'est qu'en fait, toutes ces personnes, donc sur des activités différentes, décrivaient en fait la façon dont ils se sentaient, comment est-ce qu'ils vivaient l'expérience optimale, à peu près de la même façon. Alors même que ça pouvait être un homme ou une femme, que ça pouvait être une personne, des personnes avec un âge différent, avec un, une culture différente, d'une classe sociale différente. Grâce aux résultats de cette étude, MiAlik Excel Miali a déterminé huit caractéristiques majeures qui définissent l'expérience optimale. Et un peu plus tard, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces huit caractéristiques pour reproduire l'expérience optimale. Donc ces huit caractéristiques, c'est, oui, caractéristique, c'est euh, la première, c'est le fait qu'en en fait on est sur une tâche euh, qui est réalisable, mais qui constitue un défi. C'est-à-dire qu'exige une, une aptitude particulière de notre part, et pour que ce soit une expérience optimale, il faut qu'il y ait une correspondance adéquate entre les exigences de l'activité qu'on veut faire, et nos capacités et nos compétences. Pourquoi il faut qu'il y ait cette adéquation Parce que si jamais on choisit une tâche qui représente un défi trop élevé, ça peut générer de l'anxiété, du stress, de la frustration. Et à l'inverse, si on choisit une tâche dont le défi n'est pas assez élevé, ce n'est pas une tâche où on va prendre plaisir à la faire, c'est plutôt, ça va plutôt générer de l'ennui. La deuxième caractéristique, c'est le fait qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Toute notre énergie, toute notre attention... Et portée sur la tâche, il n'y a pas de place pour d'autres informations, c'est une tâche qui est faite de façon vraiment spontanée, voire quasiment automatiquement. Le troisième point, c'est le fait d'avoir une cible claire. On est, l'engagement n'est total dans la tâche et dans l'activité que si on a un but clair de ce que l'on veut faire. Cette troisième caractéristique, elle est directement reliée avec la quatrième. La quatrième, c'est la rétroaction immédiate. Qu'est-ce qu'on appelle la rétroaction La rétroaction, c'est une récompense, une mini-victoire euh, qui se déroule, enfin, qui intervient pendant qu'on effectue l'activité. Prenons un exemple dans le sport. Je suis en train de jouer un match de tennis. On m'envoie une balle très difficile. J'arrive à la renvoyer. C'est une mini-victoire. C'est un moment qui me récompense de l'activité que je suis en train de faire et qui me permet d'avoir un feedback positif. En lien avec le fait d'avoir un but clair, euh, si par exemple on ne peut pas jauger la tâche, si on ne peut pas la mesurer, on n'aura pas de plaisir à la réaliser puisque in fine on ne saura pas si on a atteint le but que l'on souhaitait. D'où l'intérêt d'avoir un but clair au départ. La cinquième caractéristique, elle est vraiment en lien avec la deuxième. La deuxième, c'était la concentration. Donc la concentration, c'est plutôt euh, une caractéristique intérieure. Moi, j'arrive à me concentrer sur la tâche que je suis en train de faire. La cinquième caractéristique, c'est sans distraction. Donc là, c'est plutôt un élément extérieur. Je ne suis pas perturbée par des éléments extérieurs. Et en quoi cette tâche est sans distraction C'est parce que, en fait, euh, notre cerveau est totalement mobilisé sur la tâche. Donc, en fait, il il devient très sélectif. Et euh, toutes les informations qui viennent à notre conscience sont extrêmement sélectives. Tout ce qui nous passe par la tête, toutes les pensées, les idées, les questions qu'on peut avoir, tout le reste du temps euh, qui passe par notre cerveau, en fait, sont vraiment temporairement mises de côté et n'affleurent pas à notre conscience pendant qu'on est dans une, une, une expérience optimale. La sixième caractéristique, c'est le contrôle de l'action. Donc En fait, Myali Xixen Myali définit ça comme une absence de préoccupation à propos de la perte de contrôle. C'est un petit peu alambiqué, mais globalement, ça veut dire que comme on est totalement concentré, totalement absorbé par la tâche, on a effectivement une perte de contrôle. Ce plus nous qui sommes maîtres de ce que nous sommes en train de faire. On est, on disait tout à l'heure, dans un mode quasi automatique. La septième caractéristique, c'est euh, ce que Myali-XXN Myali appelle la perte de conscience de soi. Donc, rassurez-vous, c'est ni le fait de se perdre, ni le fait de perdre conscience. C'est vraiment le fait de ne plus avoir conscience de soi. Donc, on est toujours dans cette notion d'être absorbé par la tâche. Donc, on est plus centré sur soi-même. On est vraiment euh, concentré, centré sur la tâche qu'on est en train de faire. Dans l'étude, euh, certaines personnes ont même remonté qu'en euh, période d'expérience optimale, ils, euh, ils avaient un sentiment euh, d'union. Donc, par exemple, union avec l'environnement, euh, quel qu'il soit. Ça peut être un environnement de travail, ça peut être euh, une, pendant une balade en forêt, l'union avec la forêt, ça peut être euh, l'union avec les autres. Par exemple, dans un sport d'équipe, euh, on se sent vraiment en union avec les autres joueurs de l'équipe. Ça se rapproche vraiment d'une notion d'osmose. Et la huitième caractéristique que personnellement je trouve vraiment un bon indicateur de savoir si on est dans une expérience optimale ou pas, c'est une perception altérée du temps. En fait, pendant une expérience optimale, on n'a pas l'impression que le temps se déroule de la même façon. C'est vraiment le le rythme est dicté par la tâche qu'on est en train d'accomplir. Et ça peut se caractériser de deux façons. Pour moi, par exemple, c'est une impression d'accélération du temps. Quand je sors d'une expérience optimale, je regarde ma montre et je me dis « Oh là là, il s'est passé trois heures, je n'ai pas vu le temps passer. » A l'inverse, ça peut aussi être un sentiment de ralentissement du temps, donc une surconscience du temps. On prenait l'exemple d'une, d'un sport collectif et d'une équipe, ça peut être l'impression que ça passe au ralenti, qu'on voit la balle arriver vers soi au ralenti, qu'on arrive à la rattraper, qu'on la repasse à un autre joueur. C'est vraiment une notion voilà, altérée du temps. Ça, c'était les huit caractéristiques qui ont été définies par Mihaly Csikszentmihalyi. Miali. Ce qu'il a aussi mis en avant, c'est que ça concerne euh, plusieurs types d'activités. En fait, quasiment tous les types d'activités peuvent être concernés par l'expérience optimale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça peut être des activités physiques, le sport, la danse. Dedans, il compte aussi le théâtre, la musique, le dessin, etc. Et euh, des activités plutôt mentales, donc... Euh, par exemple, des solutions à des problèmes mentaux, donc on parlait de mots croisés tout à l'heure, les échecs, le rêve éveillé aussi peut être considéré comme un, un moment d'expérience optimale. La lecture pour certaines personnes qui sont vraiment absorbées par ce qu'elles sont en train de lire. Ici, il y a un distinguo qui est fait entre les activités physiques et les activités mentales, mais en fait, dans les faits, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une activité physique sans avoir une activité mentale en parallèle. Dans l'étude Miali-Xixen-Miali, il a aussi euh, soulevé un point de dire que certes, l'expérience optimale est relativement universelle, il l'a rencontré chez quasiment toutes les personnes qui ont participé, mais certains euh, éléments peuvent faire obstacle à l'expérience optimale. Donc ce n'est pas forcément un obstacle dans le sens totalement empêcher l'expérience optimale, mais qui peuvent éventuellement freiner la propension de certaines personnes à avoir une expérience optimale. Donc, ça peut être des éléments internes, Par exemple, tout le monde n'a pas la même capacité à se concentrer. Comme ça nécessite une forte concentration, les gens qui ont plus de mal à se concentrer ont moins de chances d'avoir, ou en tout cas moins fréquemment, des expériences optimales. Ça peut être aussi, par exemple, les gens qui ont une très forte conscience d'eux-mêmes ou qui sont très égocentriques. Comme ça nécessite une perte de contrôle et une perte de conscience de soi, seront probablement moins sujets aux expériences optimales. Il peut aussi y avoir des éléments externes, donc là ça concerne plutôt l'environnement, donc euh, par exemple des conditions de vie assez rudes, des conditions sociales extrêmement répressives ou négatives, Euh, une éducation quand on était enfant, euh, on va dire, euh, qui ne valorisait pas forcément les éléments qui permettent permettent l'expérience optimale, par exemple la confiance, le fait de relever des défis, etc., donc ça, c'était les éléments qui pouvaient freiner éventuellement euh, la propension à avoir une expérience optimale. Le dernier point qui a été remonté par l'étude, et qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un paradoxe fort euh, entre le travail et les loisirs par rapport à l'expérience optimale. Dans les sociétés occidentales, souvent, euh, le travail est plutôt conçu comme quelque chose à éviter, qui n'est pas forcément plaisant. L'étude, en fait, a montré que les gens remontaient plus souvent des informations, ou en tout cas des expériences optimales, euh, au travail. C'est-à-dire qu'ils euh, indiquaient qu'ils ils rencontraient au travail des défis stimulants, qu'ils se sentaient créatifs, qu'ils s'estimaient heureux, et à l'inverse, dans leur temps libre, euh, ils remontaient plutôt qu'ils utilisaient assez peu leurs aptitudes, qu'ils se sentaient parfois passifs, euh, insatisfaits. Euh, par rapport à, à leur paraître de loisirs. Ce qui est très intéressant, c'est que la conclusion à laquelle arrivaient les personnes n'était pas du tout la conclusion logique de, de ces constats, mais plutôt ils voudraient quand même travailler moins et avoir plus de loisirs. Alors que comparativement, ils indiquaient plus de situations heureuses, d'expérience optimales au travail. L'explication avancée par Miyali, c'est qu'au travail, les personnes elles ont l'impression d'investir leur énergie un peu contre leur gré c'est-à-dire pas à leur propre profit, plutôt au profit d'une autre personne. Et avec ce sentiment-là, forcément, ils considèrent que cette énergie ou ce temps est un peu souscrit à leur vie de manière générale, ou en tout cas à à la partie loisir de leur vie. Jusqu'ici, on a vu ce qui constituait euh, les huit caractéristiques majeures de l'expérience optimale et certains éléments ou certains résultats intéressants qui sont aussi ressortis de l'étude. Maintenant, une fois que j'ai partagé avec vous toutes ces informations, ce, que je, ce dont je voudrais vous parler, c'est de, euh, d'une façon d'essayer de reproduire l'expérience optimale. Parce que, de manière générale, l'expérience optimale, elle arrive un petit peu au hasard. Et ce qui serait intéressant, comme c'est un moment plaisant dans lequel on a une forte satisfaction, un fort feedback positif, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir la reproduire. Donc, je vous donne quelques clés pour essayer de la reproduire. Donc, euh, La première chose, c'est déjà, retournez-vous et regardez un peu dans, dans votre passé, dans votre historique, dans votre histoire, euh, à quel moment vous avez eu des expériences optimales. Dans quel type d'activité c'est arrivé Donc, Est-ce que c'était au travail Est-ce que c'était pendant vos loisirs Est-ce que, par exemple, vous étiez en train de lire Vous étiez en train de, d'écrire de, euh, de réfléchir, de pratiquer un sport, etc. C'est important d'identifier dans quel type d'activité vous avez eu ces expériences optimales. En fonction de ces activités, maintenant, euh, l'objectif, c'est de reproduire l'expérience optimale sur des activités qui sont similaires à celles que vous avez identifiées avec un élément supplémentaire, c'est-à-dire en optimisant le contexte. Optimiser le contexte par rapport aux huit caractéristiques qu'on a déjà évoqué, donc ça peut être sélectionner une activité pour laquelle vous avez déjà eu une expérience optimale, mais qui à l'instant T est une activité à la hauteur de vos aptitudes, qui représente un défi mais pas trop élevé, pour ne pas que vous soyez découragé ou frustré. Et une activité qui est sous votre contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez de bout en bout euh, faire cette activité par vous-même sans intervention ou sans aide extérieure. Après, par rapport à cette activité, il faut que vous définissiez clairement le but que vous voulez atteindre et euh, comment vous allez mesurer soit son atteinte, soit vos progrès par rapport à cette atteinte. Par exemple, si le but est un petit peu trop large pour pouvoir être effectué en une seule fois, l'expérience optimale, certes, peut durer un certain temps, mais elle ne peut pas durer plusieurs jours. Donc, il faut que vous puissiez subdiviser ces buts, ce but, en plusieurs sous-objectifs qui pourront, eux, être atteints individuellement. Par rapport au temps, il faut vraiment prévoir une plage horaire assez large. Pourquoi Pour ne pas avoir à regarder votre montre ou à vous interrompre. Parce que vous avez autre chose à faire après, un rendez-vous, le dîner à préparer, etc. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment sur la caractéristique sans distraction, c'est il faut couper tous les moyens de communication. Il faut s'isoler en salle de réunion, dans la chambre, dans le bureau, etc. pour vraiment favoriser la concentration et n'avoir aucune distraction. J'espère que ces éléments vous ont intéressé, ou tout du moins vous permettront d'essayer chez vous de reproduire l'expérience optimale. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A bientôt